0: Créer créer pas, c'est la partie numéro 4 de ce que j'ai commencé de notre identité céleste. Je pense que ça va faire environ 6 ou 7, d'après moi, ce que j'ai vu dans, dans mes notes que je suis en train de construire. Fait que ça, ce serait la partie 4. Euh, le titre, euh, j'ai marqué Retirer de notre compte divin, mais après ça, j'avais plus le temps pour le changer. J'aurais juste mis probablement foi et espérance. Parce que le, le, tous mes versets, puisque ce que vraiment dans mon cœur, c'était la relation entre la foi et l'espérance. Fait que c'est là-dessus qu'on va embarquer, mais c'est pas grave le titre, là. on s'en fout du titre. C'est juste pour faire beau. Dans mon PowerPoint. <rire> 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 fallait que fallait je fasse un titre puis un sous-titre. Fait que là, j'ai comme fait ça, ça. Mais après ça, quand je l'ai construit, ça n'a pas abouti ce que c'est. Fait que c'est ça. Fait que, on a vu que on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, puis il faut travailler à notre salut. Puis on a de l'autorité, puis on a plein d'affaires. Fait que si on, je continue ce qu'on a fait sur les derniers mercredi soir. fait fait qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, tout de suite, je commence, bang, avec le, le hein, hey wow, Ça sent bien cool. Euh, Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. La foi... Je sais que c'est tous des versets que vous connaissez par cœur, mais c'est pas grave, il y a un message au travers de ça qu'il faut qu'on catche. Moi, je catche des affaires à chaque fois quand je prépare, là, je fais comme hey, Amen, encore, c'est donc bien bon! Puis c'est ça. Fait que euh, ouvrons nos cœurs. La parole est vivante. À chaque fois, c'est comme Oh wow, merci Seigneur. Ferme assurance, il est bien traduit dans le Louis II. Puis espérance, il est bien traduit aussi. Espoir. Donc, les deux, ils vont ensemble, puis on ne peut pas les séparer. S'il n'y a pas d'espérance, tu n'auras pas de foi. Avec ça, on va le voir un petit peu plus loin. Notre foi, c'est une chose tangible, donc c'est vraiment une chose réelle. C'est une ferme assurance, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment tangible, la foi. Euh, c'est notre ferme assurance, ferme assurance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Puis là, il fallait juste que je connecte Hébreu 6 avec ça, qui nous dit dans euh, verset 10 à 12... « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous, vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Bon, ce verset-là, je le dis super souvent, ça prend la foi. Ça prend la persévérance ou la, la, la traduction que vous avez dans vos Bibles, la patience. C'est la même chose, ça veut dire la même affaire. Mais souvent, on ne regarde pas le 11, qui est une pleine espérance, conserver notre pleine espérance. Ça prend l'espérance avant d'avoir l'autre. Ça, ça a l'air bizarre, là, mais euh, ben, dans notre cercle de de nous autres qui ont dit « on parle la foi, puis on, on dit des choses par la foi », on a tendance à dire que personne qui, qui va comme parler sur euh, l'espérance, elle dit « non, non, elle a pas compris la foi, elle ne l'a pas saisi ». Pas nécessairement. faut faire attention dans ce qu'on dans ce qu'on perçoit les gens. Ils vont dire « peut-être qu'ils ont la foi », puis ils vont dire le mot « espérance ». Et on va essayer de le démélanger un petit peu plus. Bon, fait que là, j'avais dit, mon euh, c'est. Ben, j'ai fait le, le parallèle comme un, comme un compte de banque. Donc, si on ouvre un compte en banque, si tu veux retirer de l'argent, mais ben, tu il faut que le compte soit ouvert, un. OK? Deuxièmement, mais ben, il faut qu'il y ait de l'argent dedans, si tu veux retirer. C'est une simple question. Fait, que, fait grosso modo, nous autres, on est né de nouveau. Le Seigneur nous a ouf, ouvert notre compte en banque. <rire> Puis, il y a déjà des choses qui sont déposées dedans. On est héritiers. <rire> Co-héritiers avec Christ. <rire> Hey, lui, il a écouté les enseignements. Deux morceaux de robot pour Denis. Puis, ça nous dit aussi qu'on peut en rajouter dedans, puis qu'on peut en retirer. Ça fait que... Puis la quantité qu'on va investir dedans va avoir rapport aussi à ce qu'on peut retirer, mais ça va aussi avoir rapport à l'espérance et la foi. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas... Là, je viens juste de le changer tantôt parce que j'avais oublié le verset 20, 21, puis quand... On le voit, mal, mais on le voit. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Hein, »« hein? Où la teigne et la rouille ne détruisent point et là où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Encore une fois, c'est un, toujours une histoire de cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Puis, c'est dans le ciel, cette patente-là. fait que ce n'est pas un compte en banque, ici. Fait que, euh, si on place, je vais aller le verset. J'ai beaucoup de versets, mais ça suit, vous allez voir. Vous allez quand même, euh on avait dit, à chaque à chaque mercredi, « Cherchez premièrement le royaume Matthieu 6.33, parce que je suis enregistré. » Je suis enregistré, oui? Oui, je suis enregistré, OK cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. que premièrement c'est que pour mettre dans le compte en banque là c'est faut chercher le royaume et la justice de Dieu c'est ça qu'il parlait. Sa première affaire, ok Et ces choses vous seront données par-dessus. Là il parle aussi des il parle des deux, il parle du ciel, de votre compte en banque, puis ici ou là là. C'est pas une affaire qui s'applique. En contexte, mais lorsqu'on va être mort ou lorsque le Seigneur Jésus va venir, puis on va être enlevé, là, ça s'applique là. Fait que tu cherches le royaume de Dieu là, puis tu vas être béni là. Okay? Fait que ça, ça s'applique pour ici. Je euh... ne sais pas, je n'étais pas dans la bonne place, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Euh... OK. Ça, c'était chercher le royaume. Il faut toujours garder en tête que notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est pas notre travail, c'est pas euh, notre chèque qui rentre. C'est un avenue ça, par laquelle Dieu va utiliser pour nous bénir, peu importe, mais notre ressource, c'est Dieu. Ça, ça c'est super important qu'il faut qu'on comprenne dans le processus de la foi. Euh, la foi, maintenant, présentement, si nous n'avons pas d'espérance dans le futur, notre, notre foi fonctionnera pas bien. Notre espérance doit être continuellement placée dans les promesses qui nous ont été données. Euh, on doit placer la vie que nous vivions en arrière et mettre en avant de nous l'espérance de la gloire de Dieu. Là, j'ai mis Philippiens 3.14 pour essayer de l'expliquer, mais en français, il en manque un petit peu. Philippiens 3,14 dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, Paul, il courait pour courir vers le but pour gagner le prix. C'est marqué en gros sur le mur. Le courir ici en anglais, là ça dit « press in ».« Press in », c'est plus fort que courir, c'est... C'est pousser dedans, rentrer dedans. C'est comme l'image d'un lutteur qui, qui, qui fait de la lutte avec un autre puis qui pousse contre quelque chose. Donc, il, pousse vers, il pousse vers quelque chose. Il court pour, mais pas pour rien, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Puis là, ça m'amène à mon verset principal qui est le clé de, du message, je crois, Hébreu 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. L'espérance, c'est ça qui va nous accrocher, qui accroche notre foi à quelque chose. Dans le sens que c'est maintenant qu'on... Mettons qu'on croit à la parole de Dieu sur quelque chose, puis là, bien, mettons qu'il y a un petit délai quelconque. Puis là, ben tu es dans ton bateau, puis il y a une tempête qui se passe parce que, d'un coup, tu as mis la parole en application. Ça peut arriver parce que c'est marqué que quand la parole est semée, le, le voleur vient tout de suite pour enlever la semence. Fait qu'il va vouloir enlever la, la semence que tu as mis de la parole en toi. Mais notre espérance, c'est un encre qui est fixé quelque part, qui est sûr. Fait que même si le bateau vient de faire 46 tours autour de l'encre, tu as toujours un focus que même si tu ne vois plus la même chose ou tu ressens plus la même chose dans ton corps, tu as encore l'encre qui est à la même place qui n'a pas bougé. Puis ça, c'est l'espérance. Puis si as tu n'as plus d'espérance, tu ne peux pas avoir de foi. Puis, tous les versets que vous allez voir vont être reliés à l'espérance et la foi. L'espérance et la foi. Puis, dans les chapitres, même les chapitres de l'amour, un Corinthien 13, juste comme ça, puis juste avant, ça dit, trois choses subsistent, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance est encore nommée. Puis, dans les milieux de foi, normalement, l'espérance est vraiment euh, souvent mise de côté. On l'oublie. Mais c'est une erreur. L'espérance, ça nous en prend. Si, si on n'a plus d'espérance, on ne pourra pas s'accrocher à notre foi. Parce qu'il va arriver des choses, puis on, ça va être dur de se tenir sur notre foi sans espoir. Si tu ne peux pas croire que ça va changer, que ça peut s'améliorer, si tu n'as plus cette espérance-là, c'est dur de s'accrocher à une parole de Dieu. Ça prend de l'espérance dans nos cœurs encore. Ça fait que ça, c'est le thème, je vous dirais, de ce que j'avais dans mon cœur pour asseoir. Jérémie 17, 5, 7, tout le monde le connaît. Euh, je vais le lire, parce que je, le but de ce verset-là, c'est qu'il faut mettre notre espérance en Dieu. On parle encore d'espérance. verset 5, ça dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. »« Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Premièrement, il faut que tu aies espérance en Dieu. Première affaire. Parce que si tu n'as plus d'espérance que Dieu peut faire de quoi, ben, <rire> ça ne va pas bien. Que ça va m'en trop de taloche si c'est le temps qu'on vous ranine. <rire> ça peut arriver dans la vie des, des gens. Il faut avoir de l'espérance. Après ça. On fait quoi? On confirme, Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ça, l'exécutera-t-il pas? Donc, Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis, il va le faire. Rassurons-nous, ayons de l'espérance en Dieu. Ce qu'il nous a mis dans sa parole, qui nous a dit, qu'on a reçu comme prophétie, comme ça va, il va le faire. Ayons confiance en Dieu. Ayons notre espérance en Dieu. Donc, il faut avoir espérance en Dieu pour avoir espérance en ses promesses. Ça va de, de soi. Euh, notre espérance, comme je l'ai dit tantôt, c'est un angle, c'est la cible, c'est la destination vers laquelle on veut s'en aller avec notre foi. Ça prend de l'espérance dans cette patente-là. Pour se rendre le plus rapidement possible vers notre espérance, il faut qu'on qu enlève le maximum de doutes, d'incrédulités, de, de, de tout ce qui pourrait nuire à la promesse que vous avez prise, qui s'est accrochée à votre espérance, qui a mis votre foi. Fait que, j'ai marqué, nous devons enlever nos yeux de ce que, que l'on voit, donc les circonstances, et regarder à ce qu'on qu qu ne voit pas à travers les yeux de la foi. Donc, Hébreu 12,2 nous dit Ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur, je pas consommateur, mais consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On est assis avec lui à la droite du trône de Dieu, mais il faut avoir les regards sur la terre ici, sur lui. Puis pour avoir les regards sur lui, là, parce qu'on ne le voit pas, là, on met les regards sur la parole. Jésus, c'est la parole. Donc, on met nos regards sur la parole de Dieu. Puis là, on arrive à un endroit que la parole devient notre motivation. On doit... J'ai marqué, Dieu ne peut pas... Je sais que ça fait de la peine, mais on ne donnera pas ce qu'il a pour nous si euh, si on ne laisse pas aller ce qui est dans le passé puis que le Seigneur nous a dit d'avancer vers d'autres choses. Puis là, bien entendu, j ai, j ai, j ai, ça m'a emmené à Abraham. Parce qu'Abraham, ça un ça rapport à nous autres. Ça se dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Puis la foi, nous autres, on en veut parce qu'on veut avoir des résultats. Donc, on veut sortir du, du terrain familier, que, que, comme Abraham y a fait. Puis on veut avancer vers la terre promise. Donc, Genèse 12.1, l'Éternel dit à Abraham... Puis là, il était, il y avait 70. Il dit, votant de ton pays, de ta patrie, de la maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a même pas dit dans quel pays qu'il l'enverrait. Il a dit, votant dans le pays que je vais te montrer plus tard. Ça prend quand même euh, de la confiance pour le faire. Fait que, euh, surtout à 70 ans, il était quand même, euh, donc, ça, c'est Abraham. Si on avance un petit peu plus loin, Genèse 17, 1 à 6, euh, ouais, je vois les... Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Là, on voit qu'Abraham avait obéi, puis là, Dieu a pu faire vraiment son alliance qu'il voulait faire avec Abraham. Puis l'alliance est tellement forte que l'alliance... Elle nous appartient encore à nous autres, l'Alliance d'Abraham. L'Ancien Testament, il y a des choses qui ne s'appliquent pas, mais il y a des affaires qui n'ont jamais été enlevées. Le Nouveau Testament, il englobe l'Ancien Testament. Fait que bon, c'est pas que l'Ancien n'est pas bon. L'Ancien est encore bon. Il y a des affaires qui ne sont plus en vigueur. La loi mosaïque, c'est pas nous autres. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est à nous autres. Fait qu'il faut savoir qu'à un moment donné, ça dit que l'Ancien Testament, il a été écrit pour notre exemple. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mais en image. J'aime ça l'expliquer comme... C'est comme plein de sang, puis plein de, 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 de bataille, puis de... C'est ce qu'on C'est le Nouveau Testament, mais imagé. C'est grosso. Fait qu'il ne faut pas... Ça à Parce que ça, ça part de Jésus. Oui, puis ça, ça, ça dit... Oui. Oui, genre de... <rire> Oui, grosso modo. Mais ça a été écrit pour notre exemple. C'est ça qui est comme spécial là, dans cette patente là Puis là, j'ai skippé beaucoup parce que sinon, ça ne finit plus, Abraham. Mais là, Abraham, il, il marche tellement avec Dieu, il fait tellement confiance en Dieu qu'à un moment donné, il est rendu à ce point-là. Puis là, ça dit, dans Genèse 18-17, c'est quand qu il va, l'éternel est descendu, Sodome est gomorre, nanana, puis là, il dit, Abraham, il dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? » Tu sais, c'est rendu qu'il qu parle de même. Puis, pourquoi qu'il parle de même? Jacques 2, 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. » Donc, il y avait la foi. « Et cela lui fut imputé à justice. » Donc, ce n'est pas par, par la loi. C'est vraiment par la foi. « Et il fut appelé ami de Dieu. Hein? » Quand tu es, es rendu body comme ça, là, puis le Seigneur vient te voir avant de faire de quoi, là... C'est parce que c'est bon. Mais le Seigneur fait la même affaire que nous autres. Souvent, il nous parle, il nous dit Hey, telle affaire, là! Il dit, Je vais faire ça. Ça va être dans notre cœur, là, on s'entend, là. Mais euh, voilà. Fait que, euh, Abraham, il a mis sa foi, puis ça. Il est devenu ami de Dieu. C'est vraiment. C'est merveilleux. Donc, c'est notre foi qui va attirer qui va nous attirer à l'espérance de ses promesses. Encore là, l'espérance. 1 Pierre 1-3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc, c'est une espérance qui est vivante. Puis là... <coughs> Ça se jumelle tout de suite par Romains 4, 14 Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et les promesses est anéanties. Si vous voulez anéantir les promesses de Dieu dans votre vie, allez-y par la loi. Dieu, tu ne dois ça parce que ça, 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 ça puis il n'y a plus de foi là-dedans ça va anéantir les promesses. Le mot, il est vraiment très fort ici. Dans, ça, ça anéantit la promesse. Ça, on veut pas ça. Okay? ça, ça C'est ce qu'on veut pas. Okay? Mais, la première partie, c'est qu'on l'est par la foi. Si on le prend par la foi, la promesse est opérationnelle. Amen. Grosso modo, c'est pas mal ça. Lorsque nous aurons une révélation inébranlable dans le fait que la foi est une assurance des choses qu'on espère, alors nous, nous allons pouvoir faire des retraits dans notre compte céleste par notre foi. C'est par la foi qu'on peut retirer les choses qui sont au ciel. C'est euh, toutes les promesses, que ce soit pour la guérison, pour la santé, tout ce que Dieu nous a promis, c'est par la foi, mais... Il Faut qu'on mette notre espérance que ça va arriver, que ça va changer. Il faut, faut se remémorer que c'est pas fini. On, même des gens, ils vont avoir des fois. J'entends des prédicateurs, j'ai entendu qui plusieurs histoires qui disent qu'ils entendaient des gens qui disaient dans leur verbal, parce que tu sais, nos paroles sont super importantes. On en parle souvent que nos paroles, ce qu'on proclame, c'est super important. Puis qu'il y avait des gens qui parlaient d'une manière Dieu va le faire, puis Dieu va le faire, puis Dieu va faire ci, puis Dieu va faire ça. Puis c'était toujours au futur. Puis on était toujours enseigné que la foi, c'est maintenant. La foi, c'est là. On le prend, on le prie, puis ça m'appartient là. Il y, a, il y a raison. La foi, c'est dans le présent. Si on s'en va dans Marc 11, puis on commence à disséquer la, la foi, la foi, c'est toujours dans le présent. C'est jamais dans le futur. Sauf que si la personne, elle n'a pas d'espérance, puis j'entendais ce que Keith, il, il disait, il en a pas dit, il dit j'ai vu plein de gens qui n'avaient pas les... Il dit, ils parlait dans, dans le futur, mais ils l'ont vu s'accomplir. Puis il y avait d'autres qui parlaient dans le présent, puis ils n'ont pas vu s'accomplir. Puis il regardait, puis l'espérance n'était pas là, dans la personne qui disait là. Elle avait, elle avait le bon jargon, elle avait le right talk, mais... Exactement, c'est exactement ça. Il avait le bon... La bonne recette à dire, c'était donc religieusement parlant, là, ça paraissait bien devant tout le monde, j'ai la foi, je crois là maintenant, je l'ai reçu, merci Seigneur, mais en réalité, c'était pas de la foi. C'était de la fausse foi, c'était de la foi qui appelle Quitte-moi, parce que de, de la foi mental faith, mental faith, c'est. mental c'est ma à affaire. Donc, c'était pas de la foi qui venait du cœur. Là, on parle du cœur depuis le début. Fait que, la suite d'aujourd'hui que je voulais qu'on mette là en c'est qu'il ne faut pas qu'on lâche notre espérance. L'espérance est souvent mal perçue, mais il ne faut pas. Puis si jamais on n'a plus d'espérance, demandez de <rire> Parce que notre foi ne peut plus fonctionner sans espérance. La foi fonctionne par l'amour, puis ça fonctionne aussi par l'espérance. fait que ça prend tout ce patent-là pour avoir nos promesses se réaliser. Amen! c'est ça. Je pense que